0: Este podcast forma parte de Evox Originals Disfruta de este avance ¿Sabes que cada vez son más las empresas que comparten sus productos a través de los programas de podcast? ¿Tienes interés en que se conozca tu obra y la compren cientos de oyentes de todo el mundo de habla hispana? Este espacio está reservado a que des a conocer tu obra una mención en este programa va a ser escuchada por miles de oyentes semanalmente. No dejes pasar esta oportunidad. Ponte en contacto conmigo y lo hablamos. Por supuesto que llegaremos a un acuerdo que seguramente te va a resultar muy positivo. No esperes más. Creo el texto de la mención, lo revisamos, lo grabo y voilà. Lo empezarán a escuchar en más de 70 países, la mayoría de habla hispana. Mi web www.javiermatesanzlocutor.com Solicita tu presupuesto o contacta conmigo. Te estoy esperando y estaré encantado de colaborar contigo. Tu proyecto es mi proyecto. Aquí da comienzo un nuevo programa de relatos de misterio y suspense. Soy Javier Matesanz y os saludo desde Madrid, España. Baúl de Libros presenta Relatos de Misterio y Suspense. Hoy presentamos La Casa de las Pesadillas, escrito por Edward Lucas White. La Casa de las Pesadillas es un relato de terror y casas embrujadas del escritor norteamericano Edward Lucas White, publicado originalmente en la edición de septiembre de 1906 en la revista Smith Magazine. Más adelante, volvería a aparecer en la antología de 1927, Lucundu y otros relatos. La Casa de las Pesadillas desarrolla una de las historias de fantasmas más asombrosas del periodo victoriano. Edward Lucas White propone que los fantasmas literarios poseen dos características que se repiten, cierta indiscreción y una enloquecedora inmunidad onírica. De hecho, es bastante extraño encontrarse con un fantasma que tenga pesadillas. ¿Por qué? Justamente porque el horror que nos provocan las pesadillas procede de la experimentación de una realidad ajena a la cotidiana, un mundo que las reglas inciertas que superan los espantos de la vigilia. Ahora bien, difícilmente un fantasma puede soñar con algo más horroroso que su propia condición. Para los fantasmas, la verdadera y única pesadilla es la realidad. En la Casa de las Pesadillas, Edward Lucas White relata el accidentado viaje de un peregrino que busca refugio en una casa perdida en la inmensidad del campo. Allí lo recibirá un tímido y hospitalario muchacho, cuyo rostro está asignado por una espantosa deformidad. La noche, con todos sus misterios y arcanos, caerá sobre ambos, y la casa, Construida para aislar a sus ocupantes de los rigores de la intemperie, parece favorecer horrores oníricos mucho más dramáticos que las inclemencias del tiempo. La primera vez que observé la casa fue desde la cima de un monte, después de cortar algunas malezas y mirar a través del ancho valle a varios centenares de pies debajo de mí, hacia el sol, que estaba hundiéndose tras las lejanas colinas azules. Desde aquel efímero punto de vista, tenía un exagerado sentido de observación. Me parecía estar colgando sobre una maqueta de carreteras y campos salpicados de granjas, y sentía la decepción familiar de que casi podía arrojar una piedra sobre la casa. Lo que atrajo mi vista fue el pequeño camino enfrente de la casa, entre la masa de árboles verdes y el huerto de la casa. Era perfectamente derecho y estaba bordeado por una constante hilera de árboles a través de la cual distinguí un sendero color ceniza y un bajo muro de piedra. Claramente, entre el huerto y dos de los árboles había un objeto blanco que parecía ser una piedra alta, un espigón vertical de caliza de los varios que los campos de la región están regados Vi con mucha claridad este camino y me dio una placentera expectación Había estado viajando fatigosamente por el bosque de aquellas colinas montañosas No había visto ni una granja solamente chozas destartaladas a lo largo de la carretera a través de más de 20 millas de obstáculos e impedimentos Ahora, cuando no me restaba mucho trecho para llegar a mi destino, veía a corta distancia un buen lugar donde reposar. A medida que aceleraba cautelosamente mi vehículo a través del comienzo del largo descenso, los árboles me envolvieron de nuevo, perdiendo de vista el valle. Me sumergí en una hondonada, y cuando subí de nuevo en la cresta de la siguiente elevación, volví a ver la casa más cerca que antes. La piedra elevada atrajo mi atención con cierta curiosidad. ¿No había visto que estaba frente a la casa, cerca del huerto? Evidentemente estaba a la izquierda del camino que conducía a la casa. Mis dudas permanecieron hasta que crucé la cresta. Luego vi nuevamente truncada mi perspectiva, pero pronto me puse a mirar hacia adelante. Al final de la segunda colina solo se veía una parte del camino y no podía estar seguro, pero en un principio la piedra elevada parecía estar a la derecha del sendero. Llegué a la cima de la tercera y última colina y volví a mirar para abajo, viendo el camino bajo los enormes árboles casi como si estuviera viendo a través de un tubo. Había una línea de blancura que creí identificar como la piedra alta. Estaba en la derecha. Me zambullí en la última de las hondonadas. Mientras remontaba la más lejana cuesta, mantuve mi vista en la cima del camino, delante de mí. Cuando mi línea visual transpuso la elevación, pude ver la piedra elevada a mi derecha entre los numerosos arces. Me detuve a un costado del camino e inspeccioné mis neumáticos. Luego tiré de la palanca. A medida que avanzaba, miraba hacia adelante. Veía la piedra ahora a la izquierda del camino. Estaba realmente asombrado y hasta atemorizado y me decidí a acercarme lo suficiente a la piedra para comprobar a ciencia cierta si estaba a la derecha o a la izquierda o si no, en el medio del camino. En mi excitación puse la velocidad máxima. La máquina dio un brinco y perdí el control.